0: Kehitysbiologia. Hei ja tervetuloa Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen järjestämälle kehitysbiologian podcast-kurssille. Minun nimeni on Vesa Paainen ja toimin kurssilla opettajana. Podcast-sarja julkaistaan osana Digikampus-alustalla avoimesti julkaistua aineopintojen kurssia sisältäen kurssin pääkohdat, mutta ei luonnollisesti kaikkia kurssimateriaalia. Itse kurssi sisältää videoluentoja, kertaustehtäviä, esseitä sekä erilaisia ryhmätöitä, joiden avulla voimme yhdessä pohtia yksilön kehitykseen liittyviä ongelmia. Suurin osa näistäkin materiaaleista on vapaasti tutustuttavissa esimerkiksi Google-tunnuksilla kirjautumalla. Uskon kuitenkin, että yksilön kehitys kiinnostaa myös muuten kuin pakollisena rasitteena yliopisto suorittaville, minkä vuoksi teen tämän ohjelman kaikille kansalle avoimeksi. Kurssi sisältää yksilön kehityksen pääpiirteet sukusoljen tuottamisesta syntymän jälkeiseen kehitykseen. Keskitymme meille kaikkiin tutuimpaan eläimeen, ihmiseen, vaikka pyrimmekin muistamaan, että suurin osa alkioaikaisesta kehityksen ymmärtäksistä onkin peräisin eräänlaisten malliorganismien tarkastelusta. Käymme sarjassa läpi myös erilaisten ulkopuolisten tekijöiden, kuten kemikaalien vaikutuksia yksilön kehitykselle yksilökehityksen aikaista perimän muokkautumista, kehitysbiologista lajiutumista ja kloonaustekniikoiden antamia mahdollisuuksia ja riskejä. Podcast-sarja on rakennettu radioesseiksi, joissa aihepiiriä pyritään ymmärtämään mahdollisen konkreettisten esimerkkien avulla. Siksi käytämme aikaa pohtiaksemme, miksi meillä on neljä raajaa, mutta pyrimme välttämään erilaisten säätelytekijöiden biokemiallisia vaikutusreittejä ja elinten mikroskooppisten rakenteiden muodostusta. Olemme jokainen kehittyneet hedelmöittyneestä munasolusta, jossa yhtyy kahden haploidin solun perimä. Muodostunut yksittäinen solu on kahdentunut useaan otteeseen, minkä lisäksi solut ovat eri tavoin vaikuttaneet toisiinsa, jolloin meihin on muodostunut paitsi erilaistuneita soluja, myös toiminnallisesti mielekkäitä kudoksia ja elimiä, jotka vieläpä voivat toimia yhdessä järjellisellä tavalla. Ei siis ihme, että vauvat ovat niin ihania. Historian haviennana mainittakoon, että ajatus perintötekijöiden saamisesta sekä idiltä että isältä on verraten uusi havainto. Vanhoissa teoksissa törmää usein homunkulusteoriaan, jossa siittiö sisältää jo kaiken elämän, tai erikoisiin ajatuksiin hedelmöittävästä voimasta, joka liittyy koiraan erittämiin partikkeleihin. Tämänlaisiin viritelmiin törmää vieläkin, jos kyselee siitepölyn merkityksestä kasveille. Hauskojen esimerkki on parin sadan vuoden takaa eräältä luonnontieteilijältä, jonka piika oli tullut raskaaksi. Tiedemies luonnollisesti kielsi olleensa silleen ja päätyi ajatukseen ihmisen tuolipölytteisyydestä. Jokainen eläinlaji on erinäköinen ja läheisetkin lajit voivat erota toisistaan jollain näkyvällä ominaisuudella, jota käytämme niiden määrittelyperusteena. Nämä rakenteelliset erot johtuvat solujen erilaisesta säätelystä, jolloin kudokset ovat kehittyneet hieman eri tavalla. Kuitenkin hyvin samantapaiset kehityksen prosessit on havaittavissa yhtä lailla kärpäsellä kuin ihmisellä. Itse asiassa koko eliökunnan luokittelu perustuu kehitysbiologisiin ilmiöihin. Alkeiskerrosten muodostumiseen ja taka akselin kehittymiseen. Alkusuolen päiden avautumisjärjestykseen, selkäjänteen ja lähilajeillamme raajojen kehittymiseen ja niin edelleen. Niinpä yksilön kehityksen tarkastelussa itse asiassa ollaan biologian ytimessä. Kehitysbiologia on myös yksi nopeimmin kehittyvistä biologisen tutkimuksen alueista, minkä lisäksi esimerkiksi kantasolututkimus on laajentanut lähes kaikkiin biolääketieteisiin. Siksi on luultava, että sinäkin tulet kohtaamaan kantasoluja tai indusoituja kantasoluja, paitsi tutkimusartikkeleissa, myös tulevina hoitomuotoina. Kehitysbiologialla on merkitystä myös erilaisten ympäristövasteiden mekanismeissa, alkoholivaareista, varotellaan odottavia äitiä ja muovin pehmentimien käyttöä pyritään välttämään tuttien valmistuksessa. Lisäksi jatkuvasti luemme lehdistä, miten odottavan äidin stressi ja masennus ohjaa lapsen kehitystä. Ei siis ihme, että yksilön kehityksen kurssi on yleensä perinteisesti ollut melko suosittu. Ihmisen yksilön kehitys tapahtuu piilossa, jolloin sen seuraaminen oli pitkään täydellinen mahdottomuus. Toki ymmärrettiin, että äidin vatsa kasvaa, niin se on merkki raskaudesta, mutta lääkärit olivat käytännössä täysin tietämättömiä äidin ja sikiön rakenteesta. Korkeintaan abortoituneiden alkioiden ja sikiöiden tarkastelulla voitiin havaita, että alkion rakenne poikkeaa jonkin verran aikuisen ihmisen rakenteesta. Mutta ei näitä kukaan täysjärkinen tainnut selvittää. Siksi yksilön kehityksen analyyttinen ja kokeellinen selvittäminen on tieteenalana varsin nuorta kenties parisataa vuotta. Kehitysbiologiassa käytetään perinteisesti kuutta mallieläintä, joiden yksilön kehitys on toisistaan poikkeavaa. Näistä perinteisempi on varmasti kana, jonka muna on helppo avata ja tarkastella kehittyvää poikasta, ja sammakko, jonka munien kehityksen seuraaminen on hyvin yksinkertaista. Näiden eläinten käyttöä kuitenkin hankaloittaa niiden heikko geneettinen muokkaavuus. Usein sammakot, kuten malliorganismina käytetty kynsisammakko, ovat tetraploidisia, jolloin poistogeenisen kannan luominen on kaksin verroin diploidia vaikeampaa. Koska työskentely ja eläinten ylläpito maksaa, on mallieläimillä pyritty valitsemaan kustannustehokkaasti. Siten nopeasti kehittyvät eläimet, jotka tulevat toimeen yksinkertaisilla hoitotoimenpiteillä, ovat tutkijoiden suosiossa. Näistä esimerkkinä sukkulamaton, gyinokramptis elegans ja banaanikerpainen prosopila melanokastero. Näiden eläinten geneettinen muokkaus on melko yksinkertaista, mutta valitettavasti ne alkiot ovat niin pieniä, ettei leikkaaminen oikein onnistu. Lisäksi esimerkiksi kärpäsen anatomia on kovin erilainen kuin meille tutut lisäkkään rakenteet. Meitä läheisin ja eniten käytetty malliorganismi on tietenkin hiiri. Sen elimet ovat ihmisen elimien kaltaisia, jolloin esimerkiksi istukan toimintaa on helppo tarkastaa. Hiiren ongelmana on sen suhteellisen kallis hinta, vaatihan sen nisäkkäänä päivittäistä hoitoa. Myös yksilön kierto on hidasta ja alkioiden määrä rajallista, minkä lisäksi alkion seuraaminen voi tapahtua ainoastaan ultraäänellä, mikäli sikiö ja emo halutaan pitää hengissä. Uusimpana malliorganismina on nopeasti kehittynyt seeprakalan käyttö. Sen kasvatuskustannukset ovat melko alhaisia ja genettinen muokkaus helppoa. Lisäksi seprakalan yksilön kehityksessä on kaksi erinomaista tekijää. Sen alkio on läpinäkyvä, jolloin vasta-aineilla voidaan värjätä geenituotteita erittäin helposti kokonaisesta alkiosta. Lisäksi kala on selkärankainen, jolloin sen yksilön kehitys on lähempänä ihmistä kuin esimerkiksi kärpäsellä. Vanhat kehitysbiologian ja embryologian oppikirjat ovat melko puuduttaavaa luettavaa. Niissä on kuvattu usein hyvinkin seikkaperäisesti alkion muotoa eri kehityksen vaiheissa. Lisäksi melko yleinen tapa on ollut esittää yksilön kehitys ainoastaan sammakon kastrolaationa, pallona, joka kuroutuu sisäänpäin muodostajan alkiokerrokset. Tällainen deskriptiivinen tulkinta helpottaa kenties ultraäänellä tehtäviä sikiöseollantoja, mutta muuten ne eivät ole kovinkaan informatiivisia. Kuitenkin. Jo varhain embryologit havaitsivat, että varhaiset sikiön muistuttavat niin paljon toisiaan, että lajien tunnistaminen voi olla vaikeaa. Näiden havaintojen perusteella Karl Ernst von Bayer muodosti 1830-luvulla neljä kehityksen periaatetta. 1. Suuren eläinryhmän yleiset rakenteet kehittyvät ennen pienen ryhmän erikoistuneita rakenteita. Tästä esimerkkinä voidaan mainita selkäjänteen muodostuminen hermostuputken alapuolelle kaikilla selkärankaisilla. 2. Erikoistuneet rakenteet kehittyvät jo kehittyneistä yleisistä rakenteista. Siiten kaikkien selkärankaisten iho on aluksi samanlainen, mutta myöhemmin siitä voi erikoistua suomuja, höyheniä, karvapeitettä tai kynsiä. 3. Yksilön ei etene alkeellisempien eliöiden rakenteiden kautta, vaan alkiot erilaistuvat erilaisiksi. Siten Hietanen on väärässä väittäessään olevansa ahven. Kiduskaaret esiintyvät sekä aavenella, käärmeellä ja turkulaisilla, mutta ne muodostuvat kalajilla leukojen rakenteita, matelioilla kalloa ja nisäkkäillä, kuten turkulaisilla, sisäkorvan luita. Neljä. Alkio ei siten muistuta kehittyessään alkeellisempaa eliötä, vaan alkeellisen eliön alkiot. Kokeellisen kehitysbiologian historia on lähtöisin Hans Speemannin kokeista joissa hän siirsi alkion osia ja rakenteita kehittymään yksilön eri osiin. Näiden kokeiden avulla herra Speeman pystyi kuvaamaan säätelijän vaikutuksen alkion kehitykselle, mistä hänelle myönnettiin Nobel-palkinto vuonna 1935. Tällaisten monstereiden tai sijamilaisten kaksosten kehittäminen kuulostaa kenties rajulta, mutta nämä kokeet ovat olleet merkittäviä toisaalta, jotta ymmärrämme erilaisten kehityshäiriöiden muodostumista ja toisaalta solujen erilaistumisen ja sen säätelyn ymmärtämiseksi. Lisäksi niiden ymmärtäminen on usein paljon helpompaa kuin modernien molekyylitekniikoiden tehtäviä kokeita joissa esimerkiksi zebrakalan geenejä sammutetaan sattumanvaraisesti, jotta voidaan selvittää niiden merkitys eri kudosten muodostumiselle.